0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Cá estamos nós para mais um Nisto Cremos, e como não podia deixar de ser, conto com a colaboração do teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, Paulo, obrigado
1: por estar connosco. É um prazer estar contigo e estar com os ouvintes.
0: Nós, no programa passado, falámos sobre a profecia uh, dos tempos dos fins, uma das profecias dos tempos dos fins, nomeadamente a profecia sobre os Estados Unidos da América. Sim. E tínhamos prometido que hoje uh, iríamos começar sobre uh, o Daniel 2, o livro... De, uh, o que, o capítulo 2 do livro de Daniel, Exatamente. que na realidade depois vamos dar um saltinho também ao capítulo 7, portanto necessariamente por lá. teremos que passar por lá, porque ele acaba por, por dar algumas uh, indicações daquilo que são... Portanto, os símbolos uh, uh, de Daniel 2, eu diria que é um, uh, um programa uh, uh, extenso, ou seja, ele terá que ser dividido em, em partes, pelo menos 5 programas, cinco mais programas.
1: ou Vamos menos. Vamos ter programas, sim.
0: Iremos fazer sobre, só sobre este livro 2, Daniel. Eu diria muito já se escreveu, já se escreveu muita tinta já se, 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 se gastou sobre sobre este livro, mas curiosamente à medida que os tempos vão avançando, não é a tendência para, para ir alterar aquelas verdades que eram conhecidas na, no no início uh, vai se acentuando e percebemos que sim, não é? Sim, Até, nós
1: vamos ver isso, no, vamos ver isso ao longo programa do programa
0: hoje. de hoje. Uh, eu gostaria de pedir-te, Paulo, por favor, um, que uh, antes mesmo de nós nós começarmos o programa de hoje pudéssemos precisamente fazer a leitura uh, desses versículos uh, para para uh, uh, que estivesse, eles ficassem na mente Pretende, de cada um sim. de nós à medida que fôssemos fazer o programa. Para já, quero lhe dizer que não só este programa de hoje, mas todos os programas anteriores estão disponíveis para ouvir e até fazer o download no site da rádio, portanto em radio rcs .pt, no separador programas, e depois escolher o programa, nisto queremos, poderá então ouvir e acompanhar todos os outros programas que já fizemos. Dizer-lhe também que como em todos os programas anteriores temos uma revista para lhe oferecer totalmente gratuita, precisamente a revista que tem uh, esta temática de, de, que lhe vamos trazer hoje, precisamente o capítulo 2 do livro de Daniel. A revista tem o título A Toda a Nação, portanto é o título da revista, onde depois tem precisamente uh, o programa de hoje que lhe vamos uh, trazer desde já, para fazer uh, para pedir gratuitamente esta revista, basta entrar em contato connosco para a rede fixa 219 10 63 10 eu vou repetir 219 10 63 10 é fácil, é fácil de memorizar 219 é aqui da zona de Sintra uh, uh, depois esta parte é mais fácil 10 63 10 pode fazê-lo também por SMS para o 96 10 44 707 e atenção este 707 não é nenhum valor acrescido é o um número apenas final do, do número móvel agora sim hum, que esta oferta está feita, pode ligar desde já, a Raquel terá todo o prazer em atender a chamada e apenas ficar com os seus dados para lhe enviar a revista gratuitamente para a sua casa ou então se quiser passe pelas instalações aqui da RCS na Portela de Sintra e teremos todo o gosto e, e todo o prazer em lhe oferecer este artigo. Aliás, a revista com este artigo. Agora sim, Paulo, pedido por favor que pudesses trazer o texto bíblico, está bem.
1: Vamos ler o texto com atenção, para que os nossos ouvintes tenham presente... Uh, o conteúdo deste sonho que Nabucodonosor teve e que foi dado por Deus e que Daniel vai interpretar então o sonho diz assim, o texto está em Daniel o, o texto do sonho, da descrição do sonho está em Daniel 2 versículo 31 a 35 e diz tu estavas ok rei vendo e eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro fino o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio e o vento os levou e não se chovugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra este é o sonho, diz Daniel e realmente este sonho que foi relatado aqui e interpretado também no segundo capítulo do livro de Daniel tem desde há muito fascinado os seus leitores e tal não poderia deixar de ser Daniel pois se nós pudermos provar que o referido sonho foi dado a Nabucodonosor II no segundo ano do seu reinado que foi o ano 603 a.C. Então fica imediatamente provado o caráter inspirado deste sonho. Esta conclusão imediata resulta do facto de que esse sonho prever com exatidão os desenvolvimentos político militares que ocorreriam na área do Mediterrâneo durante mais de mil anos, desde 605 a.C. até 476 d.C. E porquê? Porque efetivamente este sonho estabelece uma sucessão de quatro reinos que começaria com o Império Neobabilónico de Nabucodonosor II e terminaria com o Império Romano, sendo depois este quarto império dividido em 10 reinos menores que existiriam até à instauração do reino de Deus na Terra.
0: Portanto, se há alguma coisa que podemos afirmar perentoriamente é que toda a gente é unânime com esta noção de que este, estas partes da estátua representam uh, reinos, representam poderes.
1: Isso, exatamente, isso é unânime. De facto, ao longo dos séculos, e pelo menos desde Fábio José, que foi um historiador judeu do século I, muito conhecido entre os teólogos uh, cristãos, mas pelo menos desde Fábio José, uh, e ao longo dos séculos, os comentadores do livro de Daniel têm identificado os quatro impérios simbolizados pelos quatro metais da estátua, ou volta a repetir ouro, prata, bro, cobra ou bronze e ferro, como sendo os seguintes reinos, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia-Macedónia e Roma.
0: Portanto, respectivamente. Exatamente. Por esta ordem.
1: Por esta ordem. A identificação do quarto império com o Império Romano é o aspecto mais característico desta interpretação e tem servido para designar tal interpretação como sendo a hipótese romana. É assim que ela é conhecida nos meios teológicos cristãos.
0: Porque é, essa, porque essa é a hipótese, hipótese romana
1: porque termina com o reino do Império de Roma. No entanto, a hipótese romana tem sido fortemente criticada desde o século XIX e, infelizmente, foi totalmente abandonada pelos teólogos liberais contemporâneos. Recusando reconhecer o caráter inspirado do livro de Daniel, estes teólogos contemporâneos liberais afirmam que o livro foi escrito, na verdade, por volta, dizem eles, de 164 a.C., por um judeu anónimo, não por Daniel, que tomou o nome de Daniel e pelo que as suas perdições, entre aspas, dizem eles, não seriam mais do que história escrita sob a forma de profecia. Também a é profecia aqui com aspas.
0: Oh, oh Paulo, deixa-me interromper-te peço desculpa por isso, mas apenas aqui um uma mero uma mera exercício de, de, de raciocínio e de retórica. Uh, de alguma forma estariam a pôr em causa o próprio livro de Daniel sim. e a própria Bíblia, não é?
1: Exatamente, a inspiração do livro de Daniel e a inspiração da Bíblia, claramente, sim. Portanto,
0: sendo teólogos, Uh, Sim, eles cristãos, próprios cristãos põem em causa exatamente. a veracidade da própria Bíblia Sim,
1: do, do ponto de vista deles eles estão apenas a ajustar historicamente a narrativa bíblica mas realmente, <risos> na, substancialmente eles estão a pôr em causa a inspiração do livro profético de Daniel e também estendem isso a, a outros aspectos da Bíblia mas o, o que eles dizem é que o autor do livro de Daniel teria construído o sonho, e mais uma vez eu uso aqui o sonho com astros, porque é a maneira como eles entendem, o sonho do segundo capítulo, a partir do conhecimento que esse autor tinha da história passada, dando-lhe uma aparência profética, uma roupagem profética.
0: Ou seja, eles estavam literalmente a dizer que isto é uma trapaça Que é um gigante. sonho
1: inventado. É uma Sim, trapaça. É. Para defender esta tese, os teólogos liberais cristãos propõem uma outra teoria de interpretação dos quatro impérios do sonho de Nabucodonosor II. E esta teoria é conhecida como a hipótese grega. E porquê? Porque ela sustenta que os quatro impérios que o autor do livro de Daniel tinha em mente eram a Babilónia... A Média, a Pérsia e a Grécia. Ou seja, Nota a diferença. Com,
0: pondo os med, Medo-Pérsia, em vez de ser, só, ser uma parte da estátua, como ser, sendo duas, duas partes
1: distintas. E terminando com a Grécia e não com o Império Romano. E dado que o autor anónimo, isto é os teólogos liberais cristãos a dizer, não somos nós, mas dado que o autor anónimo do livro de Daniel o teria escrito por volta do ano de 164 a.C., ele consideraria o império grego-macedónio, entretanto dividido entre os diádocos, que foram os sucessores de Alexandre, como o último império antes da manifestação do reino messiânico de Deus, representado pela pedra que destrói a estátua de metal no fim do sonho. Pois bem, Agora é que vamos entrar em, coisas, em questões sérias. Se pudermos demonstrar que a hipótese romana, portanto, a primeira hipótese que eu enunciei é a dos teólogos conservadores, é a interpretação que melhor se ajusta aos factos textuais do sonho relatado no segundo capítulo de Daniel, nós teremos feito três coisas, Gabaio. Primeira, teremos mostrado que a hipótese liberal de interpretação dos quatro reinos é incorreta, pelo que o seu questionamento do caráter inspirado do sonho de moconusor II perde todo o apoio exegético, ou seja, deixa de ser possível pôr em causa a inspiração do sonho. Segundo, teremos mostrado que não há assim qualquer razão exegética, ou seja, de interpretação do texto, para se argumentar que o capítulo 2 do livro de Daniel teria sido escrito por volta de 164 a.C. Ou seja, é o mesmo é dizer que fica sustentado deste modo a adaptação original do segundo capítulo proposta pelo próprio Ivo Daniel. Ou seja, fica determinado que o sonho foi originalmente dado a Nubucundesou II no seu segundo ano de reinado, que, como eu já disse, foi o ano 603 a.C.
0: E, por outro lado, sublinha o seu, claro, perfil profético.
1: Claro. E também fica provado que este sonho foi passado a escrito pelo próprio Daniel durante o fim da vida deste. Terceiro, ainda a terceira coisa que fica demonstrada se realmente a ordem correta for a ordem da hipótese romana que termina com o Império Romano terceiro, teremos demonstrado que o sonho relatado no 2 capítulo de Daniel foi divinamente inspirado, isto é que é importante claro. porquê? porque apenas Deus poderia ter no ano 603 um conhecimento prévio exato do desenrolar da história, desde o ano 605 a.C. até o ano 476 d.C. aliás Posso mesmo dizer que, uma vez estabelecida a validade da hipótese romana, mesmo que se admitisse, e apenas para possibilitar a discussão, que o livro de Daniel fora escrito no ano de 164 a.C., o seu autor teria de ser inspirado para saber que o império que sucederia ao desmembrado Império Greco-Macedónio era o Império de Roma e que este império se tornaria, no fim da sua história, também um reino dividido, tal como está escrito em Daniel 2, versículo 41 a versículo 43. De facto, em, por, e porquê é que eu digo isto? Porque mesmo em, no ano 164 de a.C. De o Império Romano ainda estava longe de controlar os mais, reinos mais anos, né? Exatamente. Estava longe de controlar os reinos humanísticos que tinham resultado da fragmentação do Império de Alexandre Magno. Ou seja, é apenas 134 anos, anos mais tarde, pois. ou seja, no ano 30 de, de a.C., de que Roma vai conseguir controlar o Egito Petomaico que é o último dos referidos reinos imunísticos. E será apenas por volta do ano 476 da nossa era, ou seja, mais de 630 anos depois da suposta data de redação do livro Daniel pelo abogado judeu anónimo, que ocorrerá a divisão do Império Romano. Portanto, mesmo se nós admitíssemos, e repara bem que nós não estamos a admitir isto, não estamos a admitir, mas mesmo que admitíssemos só para discussão, que o sonho do capítulo 2 de Daniel tinha sido escrito apenas por volta de 164 a.C., ainda assim estaríamos perante uma verdadeira profecia, profecia essa que se revelava absolutamente correta. E basta para tanto que, que se revele, que se revele ser verdadeira a hipótese romana que iremos defender aqui. E eu volto a lembrar que a hipótese romana é a hipótese que diz que as quatro partes da estátua, ou melhor, a, 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 sim, as quatro partes, porque não vamos falar dos pés ainda hoje, mas o, a cabeça de ouro é a Babilónia, o peito e os braços de prata é a medo as coxas e, a, e o ventre de bronze é a Grécia-Macedónia e as pernas de ferro é o Império Romano. Portanto, se nós provarmos isto, provaremos a verdade da hipótese romana. E se nós provarmos a hipótese romana, vamos, prov vamos provar tudo isto que eu falei anteriormente nomeadamente, sobretudo, a inspiração do, do capítulo 2 de Daniel.
0: Deixa-me só referir que é importante. É verdade que nós, neste momento, nestes programas, estamos apenas a centrar-nos uh, em Daniel, portanto, no livro de Daniel e, nomeadamente, no seu capítulo 2, apesar Sim. de precisarmos de mais tarde uh, nos próximos programas e no final do, ainda deste, dar uma pincelada em Daniel 7, porque ele acaba por ser a revelação do próprio anjo. Mais no próximo programa. Uh, exatamente, que, que irá uh, dar a Daniel. Mas... Uh, quando nós colocamos em dúvida esta mesma teoria que tu chamas de, dos, dos teólogos mais conservadores a teoria, romana. a teoria romana quando pomos esta teoria em causa pomos muitas outras teorias sobretudo depois mais à frente do livro do Apocalipse em causa, não é? Pomos seja, tudo em causa. Pomos, acabamos por pôr tudo em
1: causa Tudo fica em causa Se a hipótese grega dos teólogos liberais fosse a verdadeira hipótese Toda a inspiração do livro de Daniel ficava em causa, a inspiração da Apocalipse que depende muito de Daniel também ficava em causa, e eu diria mesmo que toda a inspiração bíblica ficava em causa. Portanto, a questão que estamos aqui a abordar é uma questão muito, muito séria. E assim, nesta série de dois programas, neste e no próximo programa da semana que vem, iremos mostrar que a interpretação correta do sonho segundo, do segundo capítulo de Daniel é a interpretação subjacente à hipótese romana. A hipótese em que, em que o último dos quatro impérios representados pelos os metais da estátua é o Império Romano e não o Império Grego ao Macedónio.
0: Na realidade, ela é, é defendida assim por, ainda pela maioria dos teólogos, não é?
1: Pela maioria dos teólogos conservadores, mas a esmagadora maioria dos teólogos liberais já não defende. Claro. Mas o que interessa é que, tal como defendeu a esmagadora maioria dos teólogos judeus e cristãos até o século XIX, e tal como defendem ainda hoje os teólogos adventistas do sétimo dia, e também outros teólogos não adventistas, mas conservadores, mostraremos, exegeticamente e historicamente, ou seja, do ponto de vista da interpretação do texto em si mesmo, e do ponto de vista da história eh, política ou militar, que os quatro impérios profetizados no sonho de Nabucodonosor II são, de facto, o Império Neobabilónico, o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedónio e, terminando, o Império Romano. Não iremos criticar diretamente a hipótese grega dos, dos teólogos liberais, que fazem com que o Império Romano fique de fora e que, e que o último império seja o Império Grego-Macedónio. E porquê é que nós não vamos criticar esta hipótese grega diretamente? Porque basta simplesmente demonstrar que a hipótese romana é a interpretação correta para retirar a validade da sua antagonista. Percebe o claro, que eu estou claro, a dizer? por exclusão de partes. É por exclusão de partes. Portanto, o método que seguiremos é o de permitir que o próprio livro de Daniel nos mostre a interpretação correta através do que os reformadores já chamavam a analogia da escritura. Ou seja, usaremos as passagens mais claras para esclarecer as passagens mais difíceis. E uma vez alcançado este desiderado, poderemos recorrer à história para substanciarmos as identificações históricas dos quatro impérios simbolizados pelos metais da estátua. O nosso objetivo, Daniel, neste programa e no próximo, é mostrar a correção da hipótese romana, ou seja, da hipótese que diz que o último império dos quatro é o Império Romano e não o Império Grego. E porquê? Porque desta maneira provaremos também a inspiração profética do sonho de Nabucodonosor II teve e que está arrebatado no segundo capítulo de Daniel. Dada a extensão da nossa discussão aqui, ela será dividida em dois programas. Este primeiro programa mostra o caráter escatológico do sonho de Nabucodonosor II, ou seja, mostra que este sonho tem referência ao tempo do fim. Esclarece o significado e o simbolismo geral da estátua de metal, ou seja, explica porque é que Deus escolheu uma estátua de metal, um símbolo como este, para transmitir estas verdades, e aborda a interpretação do primeiro império que é representado na estátua pelo Cabeçador. Portanto, o segundo programa que faremos para a semana abordará a interpretação dos três últimos impérios simbolizados pelo peito e pelos braços de prata, pelo ventre e pelas coxas de bronze e pelas pernas de ferro da estátua e terminará com uma conclusão geral que mostrará quais são as teses que nós defendemos e que, o que é que podemos afirmar de certo em relação a esta questão da interpretação de Daniel 2.
0: Sendo que quer queremos que não, Paulo, fica a faltar os pés. É parte integrante da estátua e, portanto, precisamos de falar sobre isso.
1: Os pés, os pés de ferro e de cerâmica serão abordados não no próximo programa, mas nos três programas seguintes a esse.
0: Muito bem, portanto serão os uh, Também será super três interessante programas que, apenas para os pés.
1: Sim, e é muito interessante porque os pés têm a ver com a realidade que nós estamos a viver hoje.
0: Por isso decidiste demorar mais tempo. Exatamente.
1: Agora, entrando então no caráter escatológico do Senhor Nabucodonosor II, ou seja, o que tem a ver com o tempo do fim. Daniel, é claro. Quanto a este caráter escatológico do sonho de Nabucodos, o segundo registrado no segundo capítulo do seu livro. De facto, no preâmbulo que faz à revelação e à apresentação do sonho, Daniel afirma que Deus deu a conhecer ao rei o que aconteceria no fim dos dias. Esta é esta a expressão que ele utiliza. Está em Daniel 2, versículo 28. Esta frase aramaica, -ah no fim dos dias, em aramaico, que é a língua original em que o sonho foi escrito, tem aqui claramente uma conotação escatológica, diz respeito ao tempo do fim. A sua correspondente hebraica encontra-se especialmente no Pentateuco, encontra-se, por exemplo, em Gênesis 49, em Números 24, em Deuteronómio 4, em Deuteronómio 31, e também nos profetas, nomeadamente em Isaías 2, em Ezequiel 38, em Euséias 13 em Miqueias 4, e também em Daniel, mais à frente em Daniel 10, 14, e indica sempre um tempo no futuro, Futuro é esse que pode ser mais próximo ou mais afastado, dependendo do contexto. Por vezes esse tempo futuro é claramente o tempo messiânico, como por exemplo em Isaías 2.2 e em Miqueias 4.1. No contexto de, do capítulo 2 de Daniel, fica claro que o sonho do rei refere-se a eventos históricos que ocorrerão no futuro próximo, mas também num futuro di, distante. Nós vemos isso, por exemplo, nas, nas citações de Daniel 2.28 e 29 e Daniel 2.45. Na verdade, o conteúdo do sonho mostra que ele se estende desde os dias de, Na... de Mecunizor II até à instauração do Reino de Deus no tempo do fim, pelo que a frase Dani... de... que Daniel usa, no fim dos dias, esta frase, tem aqui claramente um sentido escatológico, faz referência ao tempo do fim, que culmina com a instauração do Reino Messiânico, ou seja, do Reino do Messias que havia de vir. E assim, o sonho revela o destino final do mundo e da humanidade. Em seguida, nós vamos interpretar a primeira parte do sonho na Beconos ou é o segundo, onde se apresenta a sucessão de quatro impérios simbolizados por quatro metais, procurando identificar os referentes históricos dos seus símbolos. Ou seja, vamos tentar identificar, conforme o metal que é usado, qual é o reino ou o império que lhe corresponde na história do mundo. A descrição do sonho começa por fazer referência a uma grande estátua de metal. É interessante notar, Daniel, que Daniel, o autor do livro, não tu, começa a sua descrição do sonho do rei, indicando as circunstâncias em que Nabucodonosor II se encontra no interior do próprio sonho. Isto é muito interessante. De facto, o, reino não recebe, o rei Nabucodonosor não recebe apenas o sonho, mas é ele mesmo a personagem do sonho, enquanto observador da estátua e do que acontece a esta estátua. Por isso Daniel afirmou o seguinte, Tu, ó oh Rei, estavas vendo, e és uma estátua alta. Essa estátua era grande, e o seu brilho era extraordinário. Ela estava diante de ti, e o seu aspecto era aterrador. Isto está em Daniel 2, versículo 31. Ou seja, Nabucodonosor II começa a prever uma estátua alta. A palavra aramaica, Tselem, denota uma imagem em três dimensões, ou seja, uma estátua. E esta estátua é em si mesmo uma unidade. Porquê é que nós sabemos isto? Porque ela é referida como sendo uma estátua. E fica assim indicado que os impérios que a estátua representa constituem uma unidade, pois são todos eles o resultado do esforço humano que busca alcançar o domínio. Sendo constituída por quatro tipos de, tipos de metais diferentes, a estátua refletia intensamente a luz e, por isso, surge aos olhos do rei, tendo um brilho extraordinário. E este brilho também representa simbolicamente, podemos dizer, a glória e o poder dos reinos humanos, que, é, que a própria estátua representa Eu, exemplo, também.
0: Colorosamente, aqueles que seriam mais brilhantes seriam aqueles que também seriam mais poderosos. Exatamente.
1: Na... Estás a pensar na cabeça de ouro, por Exatamente, exemplo.
0: Exatamente. E depois logo a seguir a prata, por Exatamente, exemplo.
1: Exatamente. É isso mesmo. Aos olhos de o II, a estátua, com forma humana, tinha um aspecto aterrador. Eu, Daniel usa esta expressão, aspecto aterrador. Porquê? Provavelmente devido ao seu brilho e às suas extraordinárias dimensões. No Antigo Médio Oriente, Daniel, uma estátua representava frequentemente a presença de alguém dotado de muita autoridade. Fosse essa pessoa um deus ou simplesmente um rei? A estátua que Nabucodonosor II viu em sonho tem claramente uma forma humana, mas não é possível determinar se se tratava da representação de um ser divino ou de um monarco humano. Na verdade, dado que ela representa os sucessivos impérios criados no seio da humanidade, nós vemos isso ao longo de Daniel 2, nos versículos 37 a 43, podemos concluir que a estátua representa provavelmente, muito provavelmente, simplesmente um ser humano, um homem. E ela seria assim o símbolo da humanidade na sua tentativa de se autogovernar independentemente de Deus. Portanto, a estátua representaria os reinos humanos em oposição ao reino de Deus, que é representado no sonho pela pedra. A estátua que representa o destino da humanidade é composta por quatro metais de valor decrescente. O valor decresce, vai diminuindo. No mundo antigo, este simbolismo, que associava os metais a épocas da história humana, era bem conhecido. Portanto, Daniel não está aqui a ter uma inovação, não é inovador. Há antigos paralelos em que se representa a história através da sequência de metais de valor decrescente, mas não Daniel sob a forma de uma estátua. Por exemplo, o poeta grego Isildo, que viveu por volta do ano 800 a.C., ou seja, alguns anos antes, cerca de 200 anos antes de Daniel, na sua obra conhecida pelo título Os Trabalhos e os Dias, Eusíodo usa a sucessão dos metais, ouro, prata, bronze e ferro, para representar as várias eras da história humana. Mais recentemente, o poeta romano Ovidio, que viveu na transição do primeiro século antes de Cristo para o primeiro século depois de Cristo, na sua obra intitulada Metamorfoses, também usa a mesma imagem da sucessão de metais para significar as quatro eras da história da humanidade. Ora, esta coincidência parcial entre Exilde, Ovídio e Daniel reflete a existência de uma tradição comum na Antiguidade que foi apropriada diferentemente por Exildo e por Ovídio e também por Deus. Ou seja, Deus terá usado esta imagem tradicional para comunicar eficazmente a Nabucodonosor II o seu desígnio para a história do mundo. E ao sim fazer, Deus adotou a imagem da sucessão dos quatro metais para significar uma sucessão não de eras históricas, como nos autores romanos que nós referimos, e gregos,
0: mas, mas de impérios império humanos, dos homens, uma claro.
1: sucessão de impérios humanos. Devemos ainda notar que a estátua é constituída por quatro metais, já vimos isso claramente, ouro, prata, bronze e ferro, e também por cerâmica.
0: Barro.
1: Sim, a tradução mais correta do, do, do aramaico é cerâmica. Embora haja algumas versões bíblicas que traduzem barro. por barro. Nosso que os metais que são a referidos...
0: cerâmica é barro, peço Sim, é,
1: é barro reduzido, claro. exatamente. Os metais que são referidos, de tal forma, que eles se sucedem segundo um valor monetário decrescente. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a sequência começa com o ouro puro, e termina com o ferro misturado com cerâmica. Portanto, começa-se com o metal mais nobre, o ouro, ouro, ouro. e termina-se com o metal menos valioso, o ferro, a que sucede a vulgar cerâmica. De facto, no mundo antigo, o ouro e a prata eram dois metais que simbolizavam que havia de mais precioso e de mais valioso. Por seu lado, a cerâmica era o material menos valioso. Note-se também que o valor relativo dos metais corresponde ao valor relativo das partes do corpo humano da estátua que eles consubstanciam, ou seja, o ouro corresponde à cabeça, a prata ao peito e aos braços, o bronze ao ventre e às coxas, o ferro às pernas e o ferro misturado com cerâmica aos pés. Portanto, ao metal mais nobre corresponde a parte do corpo mais nobre e assim sucessivamente até se chegar ao metal menos nobre e à cerâmica a que corresponde à parte do corpo menos nobre. Isto foi claro? Claro, claro. Ou seja, à cabeça, que é a parte mais nobre, que corresponde ao ouro, que é o metal mais nobre, e depois vai decrescendo em valor, até se chegar aos pés, que, que é, o, é o, a parte menos nobre da, do corpo humano, a que corresponde o metal menos nobre, e a cerâmica, o metal sendo o ferro.
0: Curiosamente, também aparece uma questão de dureza dos metais, depois Sim. associadas a isso também, não é?
1: Exatamente. Uh... É, também, é o que eu ia dizer, é, é também notável que embora sucedam segundo um valor decrescente em termos monetários os metais que constituem a estátua sucedem-se também segundo um valor de, crescente de resistência e de dureza era o que tu estavas a dizer.
0: No sentido de dureza até de dureza de coração, não é?
1: Também se pode usar, pensar em sim. E assim, o ouro é o metal mais ductil seguindo-se depois a prata que é um pouco mais dura do que o ouro Portanto, e o bronze que oferece...
0: mais mais moldável.
1: O metal é o mais ductil, é o mais moldável depois a prata que é mais dura que o ouro pois o bronze que oferece mais resistência do que a prata, até chegarmos ao ferro, que é o metal mais duro de todos. Aliás, o próprio texto de Daniel sublinha este aspecto da constituição da estatua metálica, é interessante, ao enfatizar que o quarto reino será, diz-nos diz o texto, forte como o ferro, e ao afirmar que o reino dividido terá nele, e eu cito outra vez o texto, a subidez do ferro, mas também será frágil por estar misturado com a fragilidade da cerâmica, com a frágil cerâmica. Finalmente, há também um contraste entre os metais metálicos, valorizados e apreciados pelo homem na antiguidade, e a pedra não trabalhada, que vem no fim do sonho, que bate contra a estátua e a destrói... Pedra destroy,
0: que é lançada sem mãos, não é?
1: Exatamente, que é uma pedra não trabalhada, que não tem qualquer valor monetário. Este esquema simbólico, traduzido pelo decréscimo do valor dos metais e pelo aumento da sua resistência à medida que se vai da cabeça da estátua até aos seus pés, denota uma valoração político-militar e económica, isto é, referente ao luxo, dos reinos que os metais representam. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa muito simples. O primeiro reino, a cabeça de ouro, é assim considerado como economicamente mais exuberante e mais luxuoso, mas menos poderoso na sua influência política ou militar, nomeadamente na sua extensão territorial. Em seguida, o segundo reino, o peito e os braços de prata, surge como menos luxuoso, Menos exuberante em termos económicos, mas mais forte em termos político-militares, abrangendo um maior espaço territorial. Por sua vez, o terceiro reino, o vento e as costas de bronze, é economicamente menos esplendoroso e menos luxuoso, mas ultrapassa o segundo em poder político militar e em extensão territorial. E finalmente o quarto reino, as penas de ferro. É economicamente menos desenvolvido e menos luxuoso, mas é muito mais forte na esfera político-militar, abrangendo o maior território de todos os quatro reinos considerados.
0: Basta essa ideia que tu nos trouxeste, para isso nos fazer logo chegar a conclusões de que reinos se estamos Está a... a falar. Exatamente. Não, basta... este... ah, ah, olhamos para a história Sim. e as características dos próprios reinos, não é? olhando para essa para essa sequência, e, e portanto, na, Deus não deixa, nada, na, não deixa nada ao acaso, só isso já, numa mera exercício de raciocínio, nos leva a, a chegar a muitas conclusões de que reinos nos estamos Eu a Eu estou-me a dar este
1: trabalho todo de introdutório, antes de entrar na interpretação do texto propriamente dito, porque é como tu dizes, o próprio esquema adotado por Deus, o simbolismo inerente ao esquema, já nos permite perceber quais são os reinos que são referidos por cada parte da estátua, que é uma parte do corpo humano e ao mesmo tempo um, um tal de um determinado valor e com uma determinada uma dureza. Não é? Com uma determinada característica. Portanto, quando identificarmos os quatro impérios simbolizados pelos metais da estátua, nós veremos que este esquema corresponde à realidade histórica da sucessão dos referidos impérios e deve ser tomado como critério ao fazermos a interpretação dos referentes históricos dos símbolos do sonho.
0: Se eu quero determinar, se determinado, passando a redundância, uh, poder político, governo, império, enfim, o que queremos chamar, faz parte ou não da estátua e desta sequência, ele tem que forçosamente também ter estas características.
1: Tem que caber no esquema que, simbólico com estas características, ok? Agora... Vamos entrar na interpretação, e já estamos a aproximar-nos do fim do nosso programa, vamos entrar na interpretação dos, do, dos mentais. E quem Primeiramente da é
0: aqueles... cabeça. É e vamos que...
1: começar pela cabeça de ouro. Vamos ver então, que está é o texto que está em Daniel 2, 32A, 37 e 38. Daniel começa então a descrever a estátua do sonho e a interpretar o seu simbolismo e eu iniciar a descrição do colosso ou seja, daquela grande estátua pela cabeça, a parte mais nobre da estátua ele diz em Daniel 2, 32a o seguinte quanto a esta estátua, a sua cabeça era de ouro puro e agora os jovens estão a perguntar mas o que é que representa a cabeça de ouro? nós temos a interpretação facilitada aqui claro. porquê? porque o próprio Daniel oferece-nos a interpretação quando afirma o seguinte tu, ó oh rei És rei dos reis, a quem o Deus dos céus deu o reino, o poder, a força e a glória, e onde quer que habitem os filhos do homem, os animais do campo e os pássaros dos céus, ele deu-te os na tua mão e fez-te dominar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Está em Daniel 2, versículo 37 e 38.
0: Portanto, logo à partida, com duas uh, uh, lapalices, que esta estátua representa uma sequência de reinos. Sim. Com esta uh, introdução de Daniel e com essa interpretação imediata de Daniel, podemos concluir que ali seria Babilónia e todos os demais adivinham deste. Então, seguiriam. Se seguiriam a este.
1: Exatamente. Portanto, nesta explicação, Daniel dirige a nosou segundo, o rei de Babilónia, usando o título rei dos reis. De facto, os reis babilónicos tinham como título em ecádico, que era a língua que eles falavam, a língua oficial, Char-Sharani, rei dos reis. A frase aramaica que Daniel utiliza, Malek Malcaia, corresponde a este título tradicional dos reis babilónicos. E ela também é uma forma semítica, portanto, segundo a língua, as línguas semíticas, de expressar o superlativo. Entendes? Pretendendo significar que Nabucodonosor II era o maior de todos os reis. É o um rei sobre os é reis. o rei sobre todos os reis. O maior de todos os reis. E é interessante ver que o profeta Ezequiel, no seu livro, usa igualmente este título, Rei dos Reis, para designar o próprio Nabucodonosor II. Está em Ezequiel 26, versículo 7. Daniel também torna claro. Que Nabucodonosor II recebeu a sua autoridade imperial do próprio Deus.
0: Isso já é significativo o que estás a dizer, Sim. é impressionante. É o
1: não é? próprio Deus que pôs nas mãos de Nabucodonosor II a autoridade real sobre todos aqueles povos que constituem o império. E assim, segundo Daniel, Nabucodonosor II é a cabeça de ouro. Nota também Daniel que no hebraico e no aramaico, a palavra cabeça, rosh, diz-se das duas maneiras nas duas línguas, da mesma maneira nas duas línguas tem sempre uma conotação de superioridade, de primazia, de distinção.
0: Exatamente, lembramos claramente da expressão de que o homem é o cabeça de casal. Exatamente. Essa expressão que nós conhecemos vem desta noção de... de, de, deste, de modo,
1: exatamente, deste modo, o reino neobabilónico que Nabucodonosor II governa, na altura em que Daniel está a falar com ele, é o mais destacado e é o primeiro de todos os impérios da Antiguidade. Note-se que embora identifique a cabeça de ouro com o rei Nabucodonosor II, na verdade, a cabeça-dor representa o reino neobabilónico em toda a sua duração histórica. De facto, fica claro no seguimento da interpretação do sonho que todas as partes metálicas do corpo da estátua representam não reis individuais, mas reinos. Por exemplo, nós vemos isso em Daniel 2, versículo 39 ao 42.
0: Mas as diferentes fações, chamemos de assim, de interpretação destes textos, também chegam a essa mesma conclusão? Sim,
1: conclusão. Esta conclusão é esta. Embora haja, alguns, haja ah, alguns teólogos liberais minoritários que ah, dizem que o, o sonho originalmente se referia a reis e não a reinos, mas é uma interpretação que eles fazem do texto, do texto e não é aceito pela maioria dos teólogos nem os, nem os liberais, nem os conservadores.
0: Sendo que há aqui, realmente, algumas uh, destrinças que, que uh, em abono da verdade, convém dizer. Porque, realmente, como vimos, alguns dividem a média e a Pérsia, não é? E Sim. outros também, a Grécia e Macedónia também... Uh, por um a Grécia lado, e Macedónia é unida. É, é unida Sim. na fase final, mas, portanto, por um lado, uh, este, esta interpretação, diria, mais liberal, acaba, numa, numa parte, fazer a separação da Média e da Pérsia, Sim. mas noutra já não fazer entre a Grécia e a Macedónia, por exemplo.
1: A Grécia e a Macedónia é um... um quero dizer, eu eles
0: não fazem, aí não, não fazem, fazem, mas antes, não, na, na Média e na Pérsia, fazem.
1: Agora, que é que Daniel identifica Nabucodonosor com todo o reino Por Porquê é que ele diz ao rei, tu és a cabeça dor, tu? Porquê? Porque o Nabucodonosor II governou o Império Neo-Babilónico durante 43 dos 66 anos que Babilónia dominou se na política no Médio Oriente. E o próprio Nabucodonosor foi o responsável pela grandeza política, militar e cultural de Babilónia. Portanto, é por isso que Daniel aponta para o rei e diz tu és a cabeçador, não que fosse ele a pessoa real que estava ali perante Daniel, mas porque ele representava o império neobabilónico.
0: Isso também significa, portanto, uma sequência de tempos, que isso é agora. Não vamos falar sobre isso agora, mas, portanto, se são reinos seguidos, também representam eras distintas da nossa, da nossa sociedade. Aquele representava o presente.
1: É, na Baconzola era o presente. Era o, presen era o império presente, o presente que de, estava.
0: O presente de então. Sim, de,
1: exatamente. Da altura, assim, diante do qual Daniel estava.
0: Daniel teria portanto... lhe a dizer também. Tu representas hoje?
1: Neste momento, o, é. o poder que está representado na estátua do Pelo és tu, é és tu que encarnas o poder do Império Neobabilónico. Realmente, este Império foi fundado por Nabu Poubaçar, pai de Nabucodonosor II, e deteve a hegemonia política no Médio Oriente do ano 605 a.C., data em que Nabucodonosor subiu ao trono, até o ano 539 a.C., data em que Babilónia foi conquistada por Ciro o Grande, rei dos Médios e dos Persas. Na verdade, o reino de Nabucodonosor II, que durou, como eu disse, de, como eu vou dizer agora, de 605 a 562 a.C., marcou o apogeu da glória do Império Neo-Babilônico. Foi ele o grande criador e sustentador do poder babilônico. Os reis que lhe sucederam foram governantes fracos e limitaram-se, posso dizer, a gerir o que o grande Nabucodonosor II tinha de facto construído com as suas próprias mãos pelo seu poder. Nos dias de reinado, de o segundo. A cidade de Babilónia era a maior e a mais rica cidade do Médio Oriente. Ela recolhia os tributos em ouro provenientes de todas as províncias do grande império neo neobabilónico. De facto, o ouro era o metal mais popular em Babilónia. Foi por isso que Deus usou este, este símbolo para representar o império babilónico. Foi, de facto, usado uma grande abundância de ouro para embelezar a cidade.
0: Era a mais rica de
1: todas? Sim, era. Heródoto, que é um historiador grego, escreveu um um livro em, em oito partes, chamado Histórias, fala no seu primeiro livro e no seu terceiro livro de, do ouro que foi utilizado para embelezar a cidade de Babilónia. E, por isso, o profeta Jeremias compara Babilónia a uma taça de ouro. É a expressão que ele utiliza em Jeremias 51, versículo 7. E Isaías, o profeta, fala de Babilónia como sendo, a expressão é dele, a pérola dentre os reinos, o adorno e o orgulho dos caldeus. Está em Isaías 13, 19. Portanto, era uma cidade fabulosa, extraordinária, de grande riqueza.
0: Ah, mas dizer E era de...
1: também, deixa-me só dizer isto, Babilónia era também a cidade do Médio Oriente mais influente em termos culturais e religiosos, sendo de facto a capital de um vasto império. Eu
0: diria também politicamente, naquela altura, e Sim, em claro. termos de comércio, também, Sim, também. era o centro do comércio era. do mundo.
1: Era. De facto, no tempo de Nabucodonosor II, o Império Neobabilónico governava toda a Mesopotâmia, portanto, a, a chamada Terra dos Dois Rios, que, que tinha, inclui em si o, o Tigre e o Eufrates, dominava também toda a Síria e dominava completamente a Palestina. Portanto, era um, império, era um império muito, muito vasto. Ora bem, para concluir o programa de hoje, nós vimos até aqui o significado simbólico da estátua metálica que protagonizou o sonho no segundo capítulo de Daniel. Identificámos historicamente o império que corresponde à sua cabeça de ouro. Vimos que é o império neobabilónico.
0: Aqui não pode haver
1: dúvidas. Não há dúvidas. Aqui, não. Não, todos, são, todos os teólogos... Estão de acordo, sejam eles liberais ou, ou conservadores, sejam eles defensores da hipótese romana, os conservadores, ou da hipótese grega, grega, os liberais, todos eles estão de acordo que o primeiro império é o império neobabilónico, porque o
0: texto... negar a própria não, Bíblia, o depois texto Bíblia. que negar
1: o que estava lá escrito, <risos> e é impossível, porque o, o texto bíblico diz isso claramente. Agora, no próximo artigo... Nós, no a, próximo a, 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 não, programa. No próximo programa, nós iremos interpretar e identificar historicamente as restantes partes da estátua metálica e retiraremos as conclusões que se impõem para ver, na conclusão, qual é realmente a hipótese correta de importação. Se é a hipótese romana dos teólogos conservadores, nomeadamente dos teólogos adventistas do sétimo dia, mas dos outros, outros teólogos conservadores, ou seja, a hipótese que diz que as penas de ferro, o último império, é o império romano, ou se a hipótese correta é a hipótese grega, que, que é a hipótese dos teólogos liberais, que diz que o último império não é o um império romano, mas que Daniel estava a pensar. O autor que usou o nome de Daniel, que não foi Daniel, estava a pensar no império grego macedónio Muito Vamos bem. ver isso na, na semana que vem. Vamos terminar esta parte da análise de, do capítulo 2 de Daniel
0: para para que nos programas seguintes, ou seja, nos próximos nos, os três programas seguintes possamos depois analisar o que falta da estátua, que é os pés de barro.
1: Os pés de ferro e de barro, que é muito importante porque é, é a realidade. Tem a ver com a, com a Bom, nossa Deus gravidade,
0: Deus. Com a gravidade presente. Muito bem. Se, se o Daniel estivesse aqui, diria: Pois este uh, é, 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 és tu, és tu. <risos> Muito bem. Uh, para si que nos está a ouvir e gostaria de receber gratuitamente a revista, que tem este artigo de fundo. Uh, para acompanhar sem perder pitada, como se costuma dizer, basta entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 219-10-6310, oferecemos, é totalmente gratuito. Podemos até enviar a revista pelo correio, se assim o desejar. Basta entrar em contacto connosco, dizer, olha, gostaria de receber a revista, o título, a capa, portanto o, o, é a, a toda a nação é o título da revista, para depois podermos identificá-la, temos várias revistas para oferecer, se quiser também receber os programas anteriores, pode entrar em contacto connosco, portanto é a revista que tem o artigo sobre Daniel 2 portanto a primeira parte deste artigo já sabe, é a revista com o título a toda a nação, entre em contacto connosco 219 10 63 10, pode também ouvir todos os programas que ficaram para trás que estão em podcast, portanto para para serem ouvidos e até pode fazer o download no site da RCS, em RadioRCS.pt ir até ao separador programas, escolher este programa uh, uh, o programa Nisto Queremos e depois, portanto, será o programa com a data de hoje ou seja, ele passará em verdade em outros horários, durante esta semana e em outros dias mas portanto hoje é o dia, portanto segunda-feira é o dia em que ele está a passar pela primeira vez, mas estará certamente o título Daniel 2, a profecia sobre a história do mundo, parte 1 e será portanto o programa de hoje, poderá como não podia deixar de ser também ouvir todos os programas anteriores Paulo, tu já disseste um pouquinho daquilo que seria o próximo programa, vamos no próximo programa voltar a falar de das outras partes uh, da Sim, estátua. Vamos continuar a identificação dos pés para já que depois faremos Exatamente, nos programas. Vamos continuar a
1: identificar as partes metálicas da estátua. Uh, portanto vamos ver, que, uh, que, um, vamos ver com exegese, ou seja, com a interpretação dos textos e a partir dos próprios textos uh, e depois comparando com a história do mundo uh, quais são uh, os impérios que respondem uh, às partes sucessivas da estátua e, e, e depois deste, do próximo programa, nos programas seguintes iremos analisar concretamente a questão dos pés de ferro e de cerâmica uh, da estátua para vermos o que é que responde à realidade dos nossos dias hoje.
0: Muito bem, agora sim, despeço-me de está desse lado os microfones e também aqui Paulo, obrigado mais uma um vez. um prazer, até ter semana. estado conosco fica encontro marcado para a semana, já sabe, meu nome é Daniel Galaio é um prazer estar consigo e este programa é Nisto Queremos Nisto Queremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima Nisto Queremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia